0: E aí, gente, qual foi a última vez que vocês foram ver um filme no cinema?
1: A última vez... Ontem! Olha aí, qual foi o filme? Dragon Ball Super! Ah, é verdade. <risos> <risos> Dragon Ball Super... fucking Super! É desse filme que fica um, um dia só, uma semana, no, no cinema.
2: Ah, velho... Eu... eu me espantei que era 9h20 da noite e a sessão... Tava lotada. Tava lotada.
1: É Dragon Ball, né, cara? Dragon Ball tem tá em alta aí de novo. Que nem os anos 90.
0: Ah É os taco. É, quando eu fui no cinema agora... Essa semana eu fui ver o Aquaman e a gente tava na fila e falaram assim: eram duas da
3: tarde. Aí, olha, todas as sessões de Dragon Ball já esgotaram. o caralho. Eu não sabia que você tá no fundo de Dragon Ball. É o taco, é o é o taco médio. E é férias. Então. É, é férias. As assim, é foi uma... alinhamento dos planetas, é só
0: isso,
1: <risos> alinhamento das esferas,
0: É. <risos> Alguém pensou realmente no lançamento desse filme? Porque foi foi realmente lançado nas férias e, e, e deu certo, né?
1: É bizarro que o mês de janeiro normalmente é o mês mais parado para cinema, né? Mas esse ano tá lançando muita coisa boa.
0: Sim, Miranha, Dragon Ball. Miranha, Dragon Ball. Miranha.
1: <risos> Miranha, Dragon Ball, é. Que mais? Creed 2
2: Creed 2 Vidro Já não tirou? E esse por sinal tá levando bomba, né? Pois é mas... Porra, a gente
1: achou que o... O Shyamalan
0: é o, o Shyamalan, ele consegue, ele não consegue ficar no topo Ele, ele tem que cagar Mas enfim, nessa vez é sobre isso que a gente vai falar Sejam bem-vindos ao Tape Deck
2: Vida Cassete apresenta Tape Deck
0: Olá! Alô. não me acostumei com isso, mas enfim. Eu sou o Se Quisera. Com o quê? Com essa nova abertura.
1: Ah, eu que... sou o Se quis. <risos> um papo seco. Ah, tem que pensar. E, Thiago, tem que pensar numa entrada, tá? Tipo na redecash. Não, não precisa mais. Não, não, não. precisa, não, precisa não. mais. Não. Ah, então top. Não precisa não, Thiago. Tá bom. O negócio é tu interromper que. Que nem eu tô te fazendo agora. <risos> é tu interromper no meio da conversa mesmo. Conversa. Seja bem-vindo, não sei o quê, que. Fica um o feedback aí, depois. Eu sou o Se Quisera, estou aqui com o Nohan. Qual é, meus compatriotas? Netflix. amante da sétima com o Thiago, com o audiovisual
3: aloha meu povo o
0: Beleza, é nóis e como sempre com o Vice
3: é, eu tô sempre aqui <risos>
0: uh, o, o que seria o tape deck esse aí se quiserem o Vice, né?
3: É
1: verdade, inclusive o seu filme do Vice aí vai estar tá concorrendo ao
3: Oscar, né? É. protagonizado por Christian Bale, não perco verdade, eu até vendo tinha que ser o Christian Bale pra me, me representar nesse cinema <risos> gordinho <risos> gordinho <risos> Então, estamos de volta com o
0: Temp Deck, segundo Temp Deck do ano, e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o futuro do cinema, o que a gente espera, o que já veio, o que já passou, modas de cinema, muito no, no clima já de Oscar, que tá pra, tá pra acontecer. No clima de premiações, na verdade. É a temporada das premiações. Exatamente. Na semana da gravação desse episódio teve o Golden Globe. Que já dá uma prévia aí do que vai acontecer no Oscar. Mas enfim, a gente vai conversar não sobre premiação, também sobre premiações, mas um pouco do futuro do cinema. A ideia dessa pauta surgiu ano passado, na verdade, quando teve toda a polêmica sobre os filmes da Netflix não concorrerem a premiações. Isso. E por isso que a gente quer conversar um pouco sobre esse, o que é o futuro do cinema e sobre as modas. Vamos lá. Cinema. Lá em 1910 foi inventado pelos irmãos Lumière. Voltamos mesmo, né? Não voltamos, não. Aula de história. Que é pra dar uma embasada. Sim. É Muito baseado na fotografia, que já existia na época. Não tinha muito estudo de frames e... Uh, tanto que a gente vê os vídeos que os Lumière faziam no... Eu esqueci o nome da máquina. Cinematógrafo. Cinematógrafo. Cinematógrafo, isso. A gente percebe que as imagens hoje em dia são bizarras, elas são mal animadas, porque não tinham os famoso 24 frames por segundo, então as imagens não ficavam fluidas e tudo mais. E durante esses 100 anos, 110 anos mais ou menos já, a gente teve muito avanço no cinema. O cinema começou preto e branco, uh, sem áudio, os primeiros filmes não tinham som, eles eram orquestrados ao vivo. Depois veio o áudio em conjunto com a imagem. Depois vieram as cores. Depois vieram um monte de moda que... Não sei se... Ah, depois
3: pra frente foi, foi mais a avanço tecnológico. Foi 3D. É um fracasso, né? É.
0: Alguns avanços são bem palpáveis, como 3D. Uhum. E o que o James Cameron fez em Avatar, que a única coisa boa do Avatar é aquele 3D dele. Uhum. Que até hoje não... Ninguém acertou como o James Cameron acertou Mas enfim, vamos lá é, é muito bizarro Esse papo sobre conjectura de futuro E pensar sobre o futuro É porque é, é Sempre tem esse pensamento que algo Vai matar algo para poder existir
3: hum.
0: a, a TV foi o, a matadora Do rádio, aí veio o cinema 3D que seria O matador do cinema convencional E realmente matou o cinema convencional Durante uma um breve momento. E hoje em dia os serviços de streaming meio que dominam né, o cinema. O cinema não como a, a sala de cinema, mas como a linguagem cinematográfica como um todo. Né?
1: Sim, é, essa é a, é a principal preocupação da galera que defende o rito cinematográfico. Né? O negócio de juntar um pessoal e ir na sala de cinema para você assistir, ter uma experiência querendo dar uma experiência diferenciada de você assistir na sua casa. Uhum. Né? E, é o que, e é como começou o cinema. Os Irmãos Lumière é, é famosa, a primeira exibição deles lá do cinema, que foi a chegada do trem, que todo mundo ficou achando que era trem vindo mesmo, aí uhum. é, se escondeu e tudo mais. Pois é, e desde o começo já é de juntar um, uma galera é, na frente de uma tela grande e de um lugar propício e exibir esse, essa coisa. É, mas o, então... que
0: eu, o que eu penso muito disso Sim. é que, por exemplo... É, tem muito essa, essa ideia de... Ah, a TV matou o rádio. Mas não matou. A, a gente tem estações de rádio até hoje. Ativas.
1: O que O que matou o rádio é o podcast.
0: É, tipo... É, tem muito esse questionamento de... Pra surgir uma nova tecnologia, ela tem que matar a anterior. Mas não necessariamente. Por exemplo, a rádio... Vamos falar localmente aqui. Vamos falar de Belém do Pará. Vamos falar do Pará como um todo. Ok, temos devemos ter 13 FM's, no ar atualmente, alguma, algo assim. Uhum. Tirando as evangélicas, que devem ser umas 3, temos 10. Dessas 10, 60% toca música popular, mas quatro, as outras 4 estações são de rádios bem variantes. Tipo, a Unama FM tem uma programação bem variada e, e diversificada, porque ela é o playground dos estudantes de... De jornalismo e de, de radiodifusão. Temos a Fontelpa, do, a, a Cultura, a Cultura FM, que é um baixão de, de o que é que eles tocam na rádio, divulgando novos artistas e trazendo coisas antigas para ar. Eles continuam tocando é, é 14 bis, eles continuam tocando Mito Nascimento das Antigas na rádio. Junto com Jalu, Molho Negro na mesma faixa de programação, é, é absurdo o que eles fazem. A Lib Music também tem um trabalho muito bom de curadoria de música. E tem mais um... E a, acho que a Rauland também, que ela tem um, uma programação musical interessante. Sim. Entendeu? É, é, são rádios muito bem estruturadas, pensadas, e que existem e coexistem com o mundo com televisão, com o mundo com podcast, com o mundo com Spotify. E não acaba, sabe? Não mata. Eu vejo muito que que quando começou esse, toda essa discussão sobre uh, a Netflix vai matar o cinema uh, as pessoas não percebem isso que as tecnologias não, nem sempre vão substituir totalmente ou vão, sabe? elas com, podem coexistir e privar um filme como Bird Box de uma premiação é, é uma besteira eu acho que é é inútil porque é pior pro cinema, porque algumas obras vão ser deixadas de lado, só porque elas não passaram numa, numa sala com uma tela gigante, entendeu? Mas teve mesmo alcance de, sei lá, teve até mais alcance, sei lá, do que um filme de grande sucesso na, Sim,
3: na sala é, de eu, cinema. Sim, eu, eu
1: acho que essa questão de exibir ou não na, na sala de cinema, acho que é uma questão de protecionismo mesmo.
3: É, o Roma sofreu isso agora, né? Ele só entrou no, no, no Globo de Ouro porque ele foi exibido nos cinemas por um Dois dias, eu acho, não foi?
1: E no Oscar provavelmente também Mas a questão do... Vamos voltar um pouquinho pro que tu falou primeiro Da questão de sobrematar Ou não um certo tipo de mídia Um certo tipo de ritual, no caso do cinema Que é de ir à sala de cinema Eu acho que tem uma questão diferente da, da TV para rádio Quanto do streaming pro cinema Porque o cinema Ele é um hobby caro sim Então ele já não é uma coisa Que tem acesso a todo mundo Entendeu? como por exemplo é a rádio, eu acho que muita coisa da rádio ainda tem uma grande difusão é porque muitas pessoas não têm acesso a outro tipo de tecnologia, a outro tipo de coisa, como por exemplo podcast, como por exemplo a internet, Netflix da vida, entendeu?
2: Eu acho que a internet é o monstro que come tudo. É verdade. A internet, ela, ela destruiu o locador, pode <risos> ver da internet, o locador deixado de existir. Sim. E como tu mesmo falou sobre a questão de pessoas não terem acesso ao cinema, a própria internet permite que a pirataria aumente e, consequentemente, vendas de DVDs piratas. Foi incrível que pareça, ainda vende muito isso. Vai uma feirinha por aí. O que tem de gente vendendo DVD piratas de filme que ainda tá no cinema é muito grande. Isso por quê? Por causa da internet. E antes mesmo do streaming, antes mesmo de Netflix, antes mesmo de tudo, as, coisas, as pessoas baixam. O torrent tá aí para mostrar isso. E, às vezes, a pessoa poupa o tempo dela de ir no cinema, às vezes nem querem mais ir no cinema. tipo. É, eu vejo muitos questionamentos sobre, ah, pô, só, esse filme só sai 3D, eu não quero ver 3D. Sim, sim, sim. Então, a pessoa vai e baixa o filme porque ela não quer assistir o filme 3D, porque, querendo ou não, o 3D tem um pouquinho de, tem algumas dificuldades que muita gente não, não consegue é, é, ter como uma qualidade. Eu, eu mesmo eu não gosto de filmes 3D, porque o filme fica muito escuro e eu só sei para vim pagar mais caro. Pra mim, a, 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 o único o, o, o que falou. O Avatar é um dos poucos filmes que o 3D foi bem usado e tu percebe extremamente a mudança entre um, 2D e o 3D. Sim.
1: E, e animações, no geral, né? normalmente são mais fáceis de fazer em 3D. Né? Sim. Essa é uma das coisas que, eu, que a indústria cinematográfica tentou fazer para conseguir mais dinheiro, né? Isso e o preço da porra da pipoca do cinema. Geralmente eles só convertem, né? Isso. Poucos filmes
2: são gravados realmente em 3D.
0: Ah, de cabeça que eu saiba que foi gravado totalmente em 3D foi o, o Avatar. Uhum, o Hobbit E o Hobbit, né? o
1: Hobbit tentou também placar aquele negócio de 48 frames por segundo. 48 frames, exatamente. Que graças a Deus me deu
0: certo. É, que <risos> graça, Nossa, não... não fez alguma.
1: Frame pra mim é
0: alguma coisa... Esse negócio de frame por segundo eu não vejo diferença nem nos videogames, então...
3: Mas sim, Visse, tu ia falar alguma coisa? Não, então. O que eu ia falar é que... Outra coisa que, que tem também é que nem toda a cidade tem cinema. Começa daí. Sim. Além de ser caro, ele não é tão acessível né quanto o rádio, televisão, essas coisas. E mesmo a internet. É mais fácil ter internet numa cidade uhum. do que ter um cinema.
1: Exatamente. Porque o cinema é uma infraestrutura muito grande que tu precisa fazer para fazer só uma coisa. É. Exato.
3: É que nem estádio de futebol, só que o futebol
1: funciona em todo lugar, basicamente. Mais ou menos isso.
0: é Mas o que surgiu muito dessa nossa... Discussão foi que nós achamos idiotice um filme que só saiu pro Netflix não ser nem indicado, é porque, por exemplo, qual é a possibilidade das pessoas verem Vice a verem Bush Box, entendeu?
1: Só em Santarém.
0: <risos> Nesse caso eu tava falando do Vice o filme. Do Vice que presta. É, entendeu? É, eu acho que é, é bizarro porque... Uh, beleza, as pessoas não vão se reunir Todas numa mesma sala Mas a discussão sobre o filme vai Acontecer de uma forma ou de outra Entendeu? Às vezes até muito mais mais forte um filme Que sai direto pro streaming Eu acho que a opção de ah, Ter a opção de escolher se você vai no cinema Assistir o filme ou você assiste Na sua casa, na tela cagada No fone de ouvido vagabundo Que você tem ou que seja Ela não menospreza O cinema Sim. Se bem que todas as minhas últimas experiências na sala de cinema foram bem bostas, uhum. por conta de terceiros. De gente tirando foto no meio do filme, com flash, ou então conversando e atrapalhando a sessão do outro, sabe? Eu, toda vez que eu vou no cinema, eu, o mais me estresso, eu fico puto porque eu pago um, um ingresso caro. É, geralmente eu não consigo assistir o filme do jeito que eu quero, que é Legendado sem 3D. É, e eu tenho uma experiência pior do que se eu fosse ver no Netflix ou realmente visse por torrent, sabe? É,
1: essa questão da, da etiqueta no cinema já é uma outra parada, né? É coisa de gente filha da puta
0: que não uhum. sabe se comportar.
1: Faltou a bronca Branca de
0: Mãe. Porra, cara, eu fico muito puto. que a pessoa não consegue passar duas horas sem mexer na merda do celular, sabe? Ai, eu, eu, eu tenho que atender essa ligação. Filha da puta, por que tu tá com o celular ligado, sabe? Põe na merda do silencioso, não atrapalha a sessão, tipo... Ah, eu paguei pra estar nessa... Mas eu também paguei, eu, eu, eu
1: quero ter uma experiência o mais pura possível Então, é o futuro do cinema é a é, galera é, é deixar o celular na entrada do...
0: Cara, se acontecesse isso, ia ser tão bom, velho esse foda, né? Porra, cara... Eu pago mais caro pra uma sessão de cinema Sim. que deixa o celular na frente Porque, cara, toda vez eu me irrito As últimas cinco vezes que eu fui no cinema As cinco vezes eu me irritei com gente tirando foto no meio do filme com gente conversando no meio com um o filme, sabe? É, é muito irritante, é, é muito chato. E às vezes eu prefiro ver Torrent, ou às vezes eu prefiro ver no Netflix, o que seja. Eu espero o filme sair de cartaz, e, e, e espero ele sair Netflix, ou espero um Torrent de qualidade, porque me dá menos dor de cabeça do que ir para a sala de cinema. Porque a sala de cinema, eu não tenho controle sobre o horário, eu tenho que eu tenho que ficar nos horários muito e geralmente o filme que eu quero assistir... Ou ele tá no horário muito tarde... Do jeito que eu quero assistir, né? Legendado. Eu gosto de, de assistir a primeira vez de qualquer filme... No idioma que ele foi pensado. Hum. Tipo, se ele é um filme... Falado em inglês... Eu quero assistir ele falado em inglês a primeira vez que eu assistir. E... Há anos eu não... Não é sempre que eu consigo isso para cinema. Eu tenho que assistir dublado. Porque é a única sessão que tem, entendeu? É... É muito ruim isso, é muito complicado. Eu sei que nós somos uma passada diminuta da, de quem vai, de, de quem paga pra assistir no cinema. Porque tem muito filme que só sai dublado porque. Ah, Aquaman, foi o último filme que eu fui assistir. Aquaman tem muito apego pra criança, porque é filme de herói, blá 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 blá. blá, blá. Então taca, filme, taca a sessão dublada aí, porque é muito pra, pra criança
3: e pra jovem ir assistir. Na verdade. Eu acho que o... no futuro não chegarão mais cópias legendadas para nós. Aqui no cinema, eu acho muito difícil. Raríssimas exceções, mas vai te acostumando a ver só a cópia dublada. Vai ser muito complicado. Já... Se tu for reparar, já, rep... já reduziram para uma sessão no dia uhum. a cópia legendada. Então não é mais comercialmente viável manter uma sala... Sim, duas legendadas, duas dubladas, entendeu? Uhum. Então eu não, eu não vejo mais muita saída nisso. O último filme legendado que eu assisti foi Deadpool. Talvez pra isso seja mais difícil pra ti, pra ti, né? Aqui em Belém ainda tem um pouquinho mais. Cara, ainda chega, um ou outro chega um legendado, mas é muito raro, entendeu? Assim, e os que ficam, ficam numa. num horário muito. Uma sessão escrota, né? É, num horário muito. muito tarde. É, bom, aqui em Belém
2: a gente tem dois cinemas que só passa dublado. Três cinemas, na verdade. Três? passa é. um né? É, contando os do Moviacom e o Park Shop.
3: Aqui, na, atualmente, tem... Dois cinemas, só que são... Acho que são sete salas, se eu não me engano. É, são dois plex né? Um é o Cine System e o outro é o Cine Laser. O Laser só passa filme dublado, entendeu? O que ainda tem alguma sessão legendada é o Cine System, mas também são sessões tarde... E o cinema é, é longe para a maioria da população. Eu não, cara, sinceramente eu acho que dificilmente vai chegar mais alguma cópia legendada por aqui.
1: Então, então a gente junta todas essas informações da, da questão do cinema ser caro, de, enfim, de tudo que a gente comentou, de, de não ter alcance, de não ter em todas as cidades e tudo mais, a questão da internet, a questão de, de tu escolher como tu quer ver, e, tipo, dá, dá para entender por que o streaming tá dominando mas é, eu ainda entendo também, fazendo o advogado diabo, esse lado da, do protecionismo esse lado de querer proteger o ritual do, do cinema, entendeu? porque querendo ou não é, é a forma ideal de tu é, assistir alguma coisa, Você entende? é a
3: experiência, né? Isso. quem faz o filme, pensa no filme ele sendo projetado numa tela grande tem a experiência do filme mesmo na sala de cinema, o último que teve agora foi o Dunkirk, não foi assim? o, o do, do Nolan ele foi pensado para ser feito, para ser assistido numa sala de cinema. Ah,
2: uma, um,
1: um lugar silencioso, mano. Sim, um lugar silencioso. Outro exemplo é o... o Gravidade. Quem não viu no cinema é outro filme.
2: Eu acho que... Eu acho que o streaming não tá matando o cinema, não. Eu acho que o cinema tá, é, ele tá conseguindo se reerguer nisso. Dá pra ver pelos próprios filmes que parecem que cada vez mais, os diretores estão tentando trazer o o público para o cinema Para justamente ter uma experiência única E isso a gente vê que muito mais O próprio é, gênero de horror Está crescendo muito nos filmes ultimamente Porque eles conseguem colocar uma imersão muito grande Funciona primorosamente No cinema e talvez em casa assim, tu, Com as distrações que tu tem Do dia a dia Como é, alguém te chamando, barulho da rua E tudo mais eles, Você consegue se distrair mais fácil Aí, eles, Exemplo disso, a gente tem o próprio lugar silencioso A gente tem o hereditário é, são exemplos disso de filmes que no cinema funcionam de uma maneira absurdamente grande. eu creio que até o de box se ele tivesse ido para o cinema, ele teria um impacto muito maior ainda. Claro, o diretor deveria, a diretora deveria fazer uma, um ajuste ou outro lá para tentar dar uma imersão sensorial maior. Mas mesmo assim ele, seria, ele teria um grande impacto
1: Um ajuste outro no roteiro para ficar melhor também. Enfim, mas é, eu acho que eu acredito que no futuro. No futuro não, já tá acontecendo, né? Os filmes de cinema eles são mais eventos
3: do que tu e são mais autorais né eles são tem é assim, assim o, o, o tem cineastas que vão conseguir manter a linguagem dele de cinema tipo Nolan como fez agora é. por exemplo sim mas eles estão
1: virando, virando cada vez mais raros né os filmes que a gente vê no, no... os principais filmes são aqueles filmes que são um, um, quase um evento social é um grande filme um puta filme que tu vai com os teus amigos pra tu assistir é né? um Vingadores, é um Inclusive é, é... Um, alguma coisa desse tipo, entendeu? então acho que cada vez mais esses filmes mais autorais, esses filmes mais artísticos e tudo mais então, nem, nem, nem artístico, mas qualquer filme que não se encaixa nessa coisa desse bloco 2, com o focão? acho que vai ficando cada vez mais gelado e a gente vai se acostumar a ver cada vez mais ele chegando direto pra Netflix como foi o caso do meu Deus, qual foi o filme que a gente falou no, no AV, Thiago? no Roma? O Roma é um, é um caso... Mas que a gente, aniquilação? É, a gente falou... Aniquilação, isso. O Aniquilação é outro caso, que é um filme do diretor foda, um filme incrível, mas que foi direto diretor Netflix, entendeu? E, e... Querendo ou não, o streaming acaba sendo uma forma que pra gente ver esse filme de uma maneira legal, tipo, legalmente falando, uhum. e... e que tenha um acesso pra gente. Porque, de outra forma, não teria também pra... Como a gente assistir.
2: É, só que curioso também que as pessoas acessam muito vídeos no Netflix, né? Filmes pra ver no Netflix. Mas filmes antigos. Filmes que já saíram por bastante tempo e estão no catálogo. Uhum. Porque, é, querendo ou não, assim como o cinema, a qualidade de muitos filmes originais da Netflix também A gente estava até fazendo é, brincadeira naquele dia. Falando que preciso de. Netflix precisa contratar um. Um revisor de roteiro, né? <risos> urgentemente, um curador, curador urgentemente para Netflix, coisa que a Amazon tem agora, né? Então, é. E, e falando nisso, com a própria Amazon, a gente vê que o streaming, agora que tava virando um mercado que os canais fechados eram anos atrás.
3: Todo mundo agora quer ter uhum. o seu próprio streaming. Pois é. Né? É, tem outra coisa também. Os streaming, o, os serviços de streaming agora estão virando o, o, o que eram os estúdios antigamente, né? Eles estão contratando os seus, os seus diretores, já tem diretores exclusivos. Uhum. A Netflix está contra... fazendo agora o The Irishman, né? Que é do. Scorsese. Do Scorsese. Finalmente, né? E do The Irishman vai sair do papel. Não, e só saiu porque a Netflix bancou, né? Sim. Inclusive, a. Vocês viram mais recentemente que a Paramount fechou um acordo com a Netflix? Não, ah, não vi. A aniquilação
1: é da Paramount. Então, como ele não foi muito bem comercialmente nos Estados
3: Unidos, ele foi direto,
1: é... direto para a Netflix no resto do mundo.
3: É, não só isso. A Paramount fechou um acordo que é o seguinte. Eles vão... Eles falaram assim, olha, tem várias ideias que chegam para nós aqui, só que a gente geralmente filma as que são mais vendáveis. Acho que a gente sabe que a gente vai ter lucro né, que a gente vai ter dinheiro que, que volta uhum. E muitas ideias são descartadas Então tem muito roteiro bom Que a gente ouve assim Pô, olha esse filme poderia ficar bom Mas infelizmente não vão filmar O que a Paramount fez Eles vão pegar todos esses Esses roteiros Que eles desprezaram E vão passar tudo pra Netflix Então Sim. quem vai tocar esses roteiros agora é a Netflix Pô, interessante isso Entendeu? Então, muitas da, muita das coisas que estão paradas lá é capaz que apareçam pela Netflix daqui pra é, frente.
1: Então, pelo, pelo jeito, cada vez mais esse, esses filmes de... Esse, não filme B, mas...
3: Ah, os filmes menos comerciais eles vão tender a sair direto na internet, né? Vão. E a, a, a Amazon também já tem alguma coisa parecida com isso. Não sei se eles já chegaram a fechar a acordo com algum outro estúdio, mas
1: a Amazon ela chega e compra o estúdio, não tem problema é verdade,
3: é, eu ia até comentar porque teve uma época
0: que, por exemplo aquela Fox Searchlight, que era o lado B da Fox,
1: uhum. tinha
0: filmes muito melhores que a Fox a 20, 20 century. 21 Century Fox por exemplo, o, um dos meus filmes favoritos, Sunshine, é da Fox Searchlight que é o estúdio B da Fox, assim é a, a, a parte sem investimento da Fox no Fox Searchlight veio aquele filme do... É, tá bem aqui o nome dele, eu não lembro Puta que pariu.
1: Qual é o filme?
0: Que o cara, ele é pai so, sozinho. Eu esqueci ele o nome. É pai, pai sozinho? Ah, o do Will Smith? O Will não. Smith é a metade do, do cachê do filme.
2: É. é... <risos> é... O, o ator. É pós-apocalíptico?
1: É é
3: não, caralho, eu esqueci o nome.
2: Ela só foi isso. Eu ia falar a estrada.
3: Talvez seja a estrada, né? A estrada ah. do viu Morto e Não, 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 ele, ele é Phil Good pra caralho. Eu não me vi o nome do ator chefe? O chefe é do Fox Sunshine né? Eu acho que é assim.
0: O chefe tem quase certeza. Que... Mas não era esse. Experimenta contar a história é? pra nós aí. Peraí, que eu vou, vou lembrar, peraí. É... Ele é pai de adolescente, ele tá tentando reconquistar a mulher dele, alguma coisa assim. Não é chefe. É, parece um filme do adolescente.
1: <risos> e no meio eles aprontam altas confusões. É,
0: só que é com.
1: Com o Rob Schneider. Aquele cara que Kevin é um. Foram...
0: É um puta galã, ele só se casou bem velhão, assim. Hum, tá, já sei qual é. É o George Clooney
1: George Clooney, obrigado Aquele é pai sozinho?
3: É, saiu há pouco tempo, eu acho Eu esqueci o nome agora É
1: aquele que ele viaja de avião ou não? Não Tomorrowland,
3: pô Tomorrowland que ele é pai sozinho Procura no Google logo aí
0: Eu tô procurando Eu tava querendo primeiro lembrar o nome do George Clooney
3: Batman e Robin É verdade, ele é pai sozinho Acho que é isso Ele é pai sozinho do Batman e Robin Ele é pai sozinho Pai é Pai do é Robin Os Descendentes
1: <risos> Ah, nunca vi
0: também não. Foi indicado ao Oscar. Ele é do Fox Searchlight e ele foi indicado... Uh, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado e tudo mais. E é dessa época, ele é de 2011... Ele é da época que o Fox Searchlight tava, assim, emplacando filmes bem
3: melhores do que a Fox de verdade. Não só isso, também, se vocês não forem muito atrás, também tem a Miramax, né? Que era, uh -huh. era o braço da Disney pra, pra filmes independentes. Sim. A Miramax não era do Harvey Weiss, não? Era do Einstein. Ele vendeu pra Disney e depois fundou a... Weinstein Einstein
1: E agora a gente tem a H24, que tá fazendo um monte de filme do caralho, sempre foi pro Oscar.
3: Ah, a H24 tá... Chegou com tudo, né? É, isso gira meio que do nada,
1: assim, né? Isso, com os filminhos outro assim, foram para no Oscar. E agora todo ano tem filme deles no Oscar. E qual
3: é essa do... do que só faz filme de terror? É essa? É essa?
1: Eles não fazem só filme de terror.
0: Mas eles são mais conhecidos com filmes de terror. Isso. Ah, tá. tá. Fate For é o que tem o James Wan, né? Como um dos bastiões. É? Eu não sei. sei. É, não foi ele que dirigiu o. o, o... A Família?
2: Não. O Invocação do Mal.
3: Invocação do Mal. Ah, tá. Invocação da Mal Nada é da é, Dayton é, é do James Wan, verdade. Pô, foi, foi ele que
2: dirigiu. Mas eu não sei se é.
3: Acho que não é deles, não. Não é, não. Não. É Corra,
1: Dayton IV, Hereditário. A Bruxa. A Bruxa, Dayton IV. Mas eles têm outros filmes também. Eles têm... O Lady Bird é deles, Moonlight é deles. Eu acho que No Cair da Noite é deles também. Isso. Então muitos desses filmes que estão indo pro Oscar agora, esses filmes muito, muito reconhecidos e tudo mais. São da hl estão fazendo filmes bastante interessantes. E que acabam saindo de vez em quando no cinema aqui,
2: né? Cara entre nós, né? O hum. Oscar, a gente é masoquista. O Oscar é um puta de uma premiação injusta pra caralho. É verdade. Sim, sim, sim. Tá faltando ainda uma premiação de cinema mundial que seja justo pra todo mundo. É por isso que a gente vem anunciar o Vida Cassete Awards. <risos> é, não, sério, o Oscar, ele devia ser só a seletiva norte -americanos. Cada continente devia ter sua seletiva pra depois, no final, é, ter amor.
1: Um o Oscar, querendo ou não, é a celebração de Hollywood, né? Tem, tem tanto que ter um, um prêmio que é, pra,
3: é de outro país lá. É só então. pra dizer que tem, né? É,
1: é... O que é meio bizarro, porque, por exemplo, o, o Shihiro é uma animação japonesa.
3: E
2: ganhou um Oscar. Mano, achei que esse apaixonado ganhar o melhor filme de Resgate do Soldado Ryan, até hoje não...
3: Não, não desceu, então... A AMA, <risos> acho que te, te, é. consegue, né?
2: A Fernanda
3: Montenegro
0: não ter ganhado também. É, ela perdeu pra
2: o de Peltro, cara. Não, não, não dá. No foi apaixonado.
1: No foi apaixonado. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano, no mesmo ano. exatamente. A gente vai fazer depois do episódio de Saduari.
0: Vai, vai. Assim, premiação, no geral, ele é muito... É muito marketing,
2: mano. É muito Marx. Os malucos têm que. Investe. É presentinho. É, ah, sim. É muito presentinho. Você
1: querer quantificar a arte já é meio bizarro. O negócio de dar nota e tudo mais. É Tem toda a controvérsia sobre uhum. isso. Então. Querendo ou não, a gente nunca vai querer agradar todo... conseguir agradar todo mundo, né? Até Kanye não agrada, então essa questão é, é meio foda. A
2: única premiação justa é o carburador de prata do Choque de Cultura.
0: <risos> e a única nota justa é quando a gente faz um tape deck sobre algum filme, que é realmente ali é, é a nota do coração, a gente fala o que é realmente sente. Mas é, é, esse negócio de quantificar a arte e tudo mais, eu não queria entrar muito nisso, mas eu não vejo muito isso como um problema, eu vejo mais quando... É tipo, é utilizar a quantificação só pra dizer se o filme é bom ou ruim. Por exemplo. Uh, Rotten Tomatoes. É, eu sei que a porra daquele filme dos cangurus é uma merda. Eu sei, <risos> eu tenho noção disso. Só que.
1: O filme dos cangurus.
0: o Guerreiros da Virtude. O que eu... toda vez que tem discussão sobre eu gostar de filme ruim vem à tona. Que o, o, o Dinho não consegue esquecer disso.
2: Porra, é...
0: Isso não é pois é, eu sei que ele é ruim. Ele não é. Puta, obra-prima, devia ser estudado. Não, é um filme merda, de Sessão da Tarde, eu sei de todos os defeitos dele. para mim, é um filme quatro estrelas? É, mas é pra mim, sabe? Você tem que ir muito ir atrás de pessoas que critiquem e que dão nota pros filmes, muito baseado no seu próprio gosto, e às vezes pegar um cara que realmente não bate com teu gosto, para tu ver uma outra noção sabe, eu faço isso muito com videogame, eu gosto de escutar pessoas que eu sei que se eles falarem, tal jogo é bom, eu vou gostar do jogo, mas eu gosto de escutar que caras que falam assim, esse jogo é uma merda, mesmo tendo jogado e falam assim, não, esse jogo é bom, pra ter outra visão, sabe, pra ter outro, outro ponto de vista sobre a mesma obra. E eu acho que é muito isso que a internet traz nesse caso, para cinema de fato, sabe? E é por isso que eu vejo como uma besteira o Oscar excluir Netflix e Amazon de, de premiação, porque, querendo ou não, são os filmes mais discutidos. Porque dá a entender que tem muito mais gente assistindo as coisas da Netflix e de, de Amazon e de futuramente da Disney, sabe? Porque é de realmente maior acesso, porque nem toda cidade tem cinema e, tipo, o, o o preço que tu paga no Netflix, no Amazon Prime, por mês, é o preço de um ingresso de cinema
2: só. Também tem a questão de que a questão de dar notas para o filme, ela também... Não só nota para o filme, nota para qualquer coisa no advento da internet, né? Uhum. É muito fácil hostilizar uma pessoa por causa disso. Sim. Então a gente vê muitos muitas, é, é, extremos de vários lados. Pessoas que gostam dos filmes de cinema e tudo mais... As pessoas que gostam de filmes de streaming e tudo mais. E é muito estranho, às vezes estudar, é, cada vez mais, as pessoas estão deixando de dar a sua opinião é, do, do, de sentimento de um filme mesmo, para tentar alegrar uma massa. Sim, sim Por exemplo, se você vê uma pessoa, eu lembro isso na época que saiu Batman vs Superman, você vê uma pessoa que gostou pra caramba do filme do Batman vs Superman, e ela dá uma nota de coração, né? tipo, desprezando todos os sentimentos de... É, os, os termos técnicos do filme e tudo mais Ela dava tipo, ah, eu achei esse filme 4 de 5 Mano A chuva de comentários que a pessoa deve ter recebido De xingando ela, falando que o filme era uma merda E tudo mais Isso eu acho que é um problema Que a A, a tecnologia em massa, a, te, a internet principalmente Traz pra todas as coisas né? A gente começa a se debater muito Na questão de, de, de concordar No que é o certo, no que é o errado No que é, é o bom e o que não é bom enfim,
1: Star Wars, Os Últimos Jedi, é aí que eu digo, né é, isso daí dividiu muita gente e qualquer opinião que tu deu vai receber uma chuva de gente em cima de ti. Eu sei, por isso que eu defendo e irei defender pra sempre, mesmo depois que saiu o filme do Swank. E por isso eu critico.
2: E vou criticar pra
1: sempre.
0: É, a gente acabou indo pra isso, né? A gente acabou indo pra muito pra essa questão qualitativa. Eu queria voltar mais pro, sobre o que a gente vê mesmo do futuro do cinema. Vocês acham que a instituição cinema, aquele lugar que você paga uma fortuna pra entrar uma fortuna na pipoca e uma fortuna no refrigerante pra ficar duas horas preso com várias pessoas que você não conhece fazendo o... a, sua... a sua experiência de cinema ser uma merda, vai acabar? Eu acho que não acaba.
1: Uh, não, não acaba. E a gente tá esquecendo de, de, de botar na equação os cinemas mais alternativos. Uhum, Normalmente quando a gente fala de cinema, a gente tá falando de cinemão comercial, de shopping e tudo mais. Cineplex, e... né, no caso? É, o Cineplex e tal. Aquela, aquele complexo de cinema gigante com oito salas, dez salas, sei lá, e, e que cada vez mais eles estão investindo muito mais no negócio de luxo, né? Quando tu vê um, um, uma propaganda da UCI, por exemplo, eles falam: olha, tem essa sala aqui que é de luxo, que tem uma, tem uma cama para tu deitar, vai o garçom, de vinho, caralho. Então, a, a, a diferencial desse tipo de cinema tá indo mais para o diferencial do que o, o, o cinema do que o cinema convencional eu acho que os cinemas mais alternativos tudo mais, eles vão sobreviver sim vendendo esse, esse tipo de filme mas para uma população muito mais de nicho que, que quer ter essa experiência cinematográfica completa, de ver um filme na sala de cinema, ao invés de ir, ir ver um, tipo, um evento de família da gente ir no cinema, ver um, 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 algum, alguma coisa e no 3D comprar uma pipoca de 30 reais, entendeu?
3: Ah, tá. Então uhum. tu acha que o, o, os, os ditos os cinemas culturais ou então os cineclubes vão, vão continuar existindo?
1: Eu acho que sim, com certeza. Até porque sempre vai ter gente apaixonada pela sétima arte.
3: É verdade.
2: Eu acho que o cinema, cara, ele abocanha a grande, o grande massa. O grande exemplo disso não tá aí o Venom, por exemplo. Venom conseguiu dinheiro pra caralho. E é um filme que a gente sabe que é ruim, Minha exatamente. Uhum. Então, o cinema vive de blockbuster. O cinema vive de nichos. Né? pode ver filme de herói, filme de herói dá tá dinheiro pra caramba, Vingadores vai estrear esse ano, gente. então querendo não, eu creio que o cinema não morre, cara. eu acho que o cinema como, é, como local, onde as pessoas se reúnem pra ver o filme, eu acho que nunca vai morrer.
1: Eu só acho que vai se diferenciar como os filmes são feitos, principalmente nesse Cineplex, né? sim, sim. como a gente falou, o negócio vai ser no diferencial, uhum. de, tipo, porque tu pode ver teu, esse filme em casa, ou tu
2: pode ter uma experiência do
1: caralho, uhum. um som bom, e os e... Stream, uhum. E...
2: E os streams vão começar a ter uma qualidade maior, porque quando você tem só um streaming, né, que abocanha tudo, uhum. a questão de qualidade versus quantidade é desbalanceada, né, porque não tem oferta e demanda, sim, né. Sim. Agora, quando uhum. você tem muitos streamings, Netflix, aquele Hulu, eu acho que é assim que fala, da Amazon. O, o, o
0: Hulu, eu é. acho que já até morreu, mas o não que... que... Não, não o, o, ainda tem, cara, o ainda é. tá muito, muito o forte tá muito aí, forte, Aí o quê? Tem o, o streaming da Disney, vai ter o streaming da DC. Vai ser o streaming da Apple. Esse streaming da Disney, ela vai ser um pra todos dominar, né?
3: Ah, com certeza. Vai
2: ter... É muita coisa, mano. É muita coisa que as pessoas vão... Ah, aquela mensalidade que você pagava só pra Netflix, agora vai ser mensalidade que você vai pagar pra um monte de coisa. É. A própria HBO, por exemplo. A própria HBO, a HBO tá colocando o conteúdo dela em streaming online também. Tá deixando uhum. de deixar só na TV a, TV, a, TV a cabo... Enfim, né, a TV acaba eu acho que cada vez mais está diminuindo. pouco é, poucas pessoas eu acho que ainda continuam com a TV a cabo. Só eu acho pela HBO, por exemplo. À medida que Isso estreia
1: é. na TV, tu já pode ver na HBO, né?
3: Exatamente.
2: HBO. Então, é, é algo que as pessoas estão procurando mais.
3: Tem uns filmes que estão saindo direto no, na Amazon.
2: Sim. A Amazon vai é, ter que receber os anéis aí vindo. Olha o que o cara ficar é.
3: Sim. A Amazon tem dinheiro pra gastar por fora, né? ele tá fazendo muita coisa boa também. Então, a Amazon tem uns filmes que eles estão... O filme acabou de sair do cinema, ele entra lá. É, exatamente. Então, o Week 2 foi assim. Sim, sim, exatamente.
2: E a Amazon também, ela tá indo pra outros lugares, né? Além de, de filmes, séries e tudo mais, eles estão trabalhando com uma produtora de games também, que vai estrear esse ano aí o jogo dele.
0: É o... A Amazon passa o Thursday Night Football, né?
3: O Thursday Night Football, antigamente, se eu não me engano, era da CBS, que era uma emissora lá americana. E eles conseguiram direito de transmissão agora. Então, o Thursday Night Football, até lá na, na, no gerador de caracteres que tem, já tá como Amazon, já está como Prime Video. Então, é transmitido na, na, em rede nos Estados Unidos, na TV aberta, mas sai lá como, como sendo um evento Prime Video, entendeu?
2: O YouTube também já tá. Isso. Viu, viu o YouTube Premium, por exemplo? Eu... O YouTube Premium tá estreando um monte de minisséries online aí, de ficção científica, de terror, sabe? E tá dando um bastante view. O
0: YouTube teve aquele Cobra Kai, né? Foi... Cobra, Kai, pô. Pô,
2: Cobra Kai. Cobra é Kai. Cobra Kai, é exatamente, que é excelente.
3: Cara, é Cobra é Kai muito é bom. bom. É
2: muito, muito bom mesmo.
3: Tu vê que o Daniel San é o vilão de toda a saga, mano. É. Infelizmente, eu só assisti os dois primeiros episódios, porque eu não quiser, eu não quis assinar. É.
2: Recomendação, inclusive, pra quem tá ouvindo aí. É,
3: Eu não assisti o Cobra
0: Kai porque eu não... Tem que pagar. Não, eles até me ofereceram aqueles três meses grátis, mas como o meu celular tava pedindo arrego faz um tempo, eu falei assim, não, não vou aceitar esse período porque eu não assistia mais YouTube no celular, então... Hum, fazia sentido. Não fazia sentido. Acabei não assistindo o Cobra Kai.
1: Inclusive, eu, eu me ferrei porque eles ofereceram três meses grátis, aí eu não aceitei, aí depois agora só estão oferecendo um mês. <risos> é, é, é o foda. Eu acho que essa questão do, dos streams é bom a gente é, falar um pouquinho, porque faz parte do futuro do, do cinema, né? Sim. Então, como é, é uma coisa mais barata, mas eu acho que no futuro a galera tipo que tem menos dinheiro, que não vai poder pagar 30 assinaturas de uma vez, vai ter que escolher um ou dois. Pra assinar e ficar por fora do resto. Não, já tá assim hoje.
2: É. Vai ter concorrência, né, cara? Vai ter concorrência. É, uhum.
1: Então vai acabar virando TV, né? Aí o torrent vai... Nunca vai morrer. Deus o né? americano, achei como?
2: Inclusive, a Polícia Federal, se estiver ouvindo esse programa, eu sou inocente.
3: <risos> Olha, eu não sei até quando... O torrent vai, vai viver até por conta do, do, de como estão caçando né os sites que hospedam os torrents. Sim. Uhum.
0: E uhum. também
3: pela facilidade que estão fazendo agora para você ter acesso a tudo que a gente corria atrás em torrent. Os softwares que a gente usava antigamente, é, Corel, é. Photoshop, hoje em dia eles estão muito mais acessíveis. Você paga uma assinatura se você quiser. Os jogos, hoje tem a... a... A Steam, sim. tem a, esse outro da, da, da Epic Games que vai sair agora também.
1: Epic Game Store,
3: sim. Já saiu.
0: É, já saiu. O problema da Epic Game Store é
3: que ela não cobre em, 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 em real. real ainda. Tem a loja até do Discord agora. Tá, sim. enfim. Mas não é esse o problema. Mas, assim, eles fizeram o quê? Eles popularizaram o preço que eles viram que é o que, que é pra fazer, né? Não adianta nada você cobrar muito caro por um serviço porque a pessoa vai procurar de outra forma. Então eles resolveram baixar o preço e tornar mais acessível. E se você for reparar, hoje em dia é muito mais comum você ter um produto oficial em casa uhum. do que ter um, um, um pirata que você corria antes. Pra... Sim, Sim é, a questão
1: foi justamente essa que o Thiago falou, e que a gente tá falando: que, é, que é, tem tantos serviços de streaming que vai ter vai ter da Disney, vai ter Netflix, Amazon, não sei o quê que vai ser basicamente possível tu pagar tudo, entendeu? Então, algumas pessoas vão recorrer Sim. principalmente esse negócio do torred. Eu, por exemplo, eu não tenho dinheiro pra pagar Netflix, Crunchyroll e mais alguma coisa, entendeu? Então,
3: coisas da Amazon Prime, por exemplo, eu fico, vou ficar de fora. Da Disney, não vou nem assinar. Dos serviços, o Amazon Prime é o que tem um preço mais acessível. Fica por 14,90 Depois dos três primeiros meses lá. Nos primeiros meses ainda é menos ainda, é nove e pouco. Um é, mês. eu
0: acho que de pacote como um todo pra internet do Amazon Prime ele é o mais ele é o mais vantajoso é, vantajoso é o que mais enche os olhos porque você
1: mas ah, não tem Stranger Things <risos> porque
0: você ganha o Amazon Prime o Prime Video tem uma, uma... tem um Twitch Prime é, tem o um Twitch Prime uhum. vem junto ainda tem algumas vantagens na loja se você fizer compras na Amazon
1: eles têm um serviço de anime também, né? Tem pouca coisa de anime. Eles tinham, na verdade, mas entrou no Prime. É a parte mais fraca deles. Mas olha só, olha só, olha só a escolha. Eu vou ter as coisas legais lá na Amazon Prime, mas aí não vou poder ver o meu board Box, o meu banha A maioria dos especiais de comédia de hoje
2: saem no Netflix. É. E falando nisso, a Netflix ela tá saindo muito bem em animações, né? Tá a uma puta
3: merda. É uma coisa sensacional. Não, sim, com certeza. Sim, as animações adultas da Netflix são as é. melhores de hoje. O Devil, Devil May Cry Baby é
1: algo surreal, cara. É algo surreal mesmo. É, ele não é original da Netflix, mas por exemplo, o Jack Horseman, uh, o Final Space lá, que é legal. O... o Rick and Morty. Big Mouth. O próprio Castlevania. Se
2: eu não me engano vai ter mais um, assim, um desenho animado de jogo, baseado em jogo, pelo mesmo criador do
1: Castlevania, não tô lembrado qual é.
2: Vai ser o Assassin's Creed, parece.
1: Parece que tô fugindo uma de Zelda também.
3: Isso, exatamente. Mas já definiram? Não tinham definido ainda.
0: Ainda não, não tinham definido. Ah, é, ainda não, não, não tá definido. É, não lembro qual é.
3: A uma conversinha aí, o
2: próprio diretor queria fazer uma animação do Berserk também, então, cara, são muitas coisas
0: que podem surgir, gente. É, todo mundo vai ter que começar a, a ver o, qual os serviços vão assinar, e eu acho que a gente tá numa posição favorecida, assim, por exemplo, nós como um site tudo mais, porque tem como cada um assinar um e a gente vai trocando de senha entendeu? É, é muito tem, tem muito disso de amizade uhum. para você ter acesso a todos esses conteúdos porque realmente para ficar assinando todos é, é impossível cara. É verdade, é verdade mas eu acho que, que uma coisa que eu queria comentar sobre isso sobre o futuro do cinema que é algo que eu pensei que poderia existir mas não não, não sei se a, a tecnologia não se popularizou ainda. É o VR. Eu pensei muito que o cinema mais tradicional fosse adotar o VR de alguma forma, entendeu? Porque aí você tem a experiência de cinema como uma experiência de cinema, só que mais a la carte, sabe? Você pode encher uma sala com pessoas pra assistir às vezes até filmes diferentes ou o mesmo filme de versão diferente. Ah, eu quero legendado a pessoa do meu lado quer dublado, entendeu? Uhum. E não sei se a, a, a tecnologia não popularizou o suficiente. É, eu acho que ainda tá caminhando
2: ainda, né? acho uhum. que
1: seria uma experiência muito mais individual do que fazer uma sala de cinema,
2: né? Os próprios jogos ainda não conseguiram trazer ainda uma coisa bacana pra realidade virtual, então, Acho que ainda tá caminhando aos passos lentos ainda uhum. pro cinema ainda. Pois
1: é, acho que a questão de fazer um filme em VR, tipo, feito... Não, não, não um filme
0: pra VR. A sensação de cinema no VR, entendeu?
1: Uhum. filme
0: pra VR é aquele filme lá do... Aquele aquele filme que não é pra VR, mas ele foi pensado todo em primeira pessoa. Sim, sim. É que eu esqueci o nome desse filme... Ele é muito ruim, cara. Hardcore? Hardcore Henry, Hardcore né? Henry. É, é insuportável assistir uma hora e meia daquilo.
1: Sim, mas eu não tô falando nem disso, mas de ser um filme em primeira pessoa, mas um filme que tu tenha é, controle sobre pra onde tu Esse, olha. Exatamente,
2: né? tipo, a cena tá acontecendo, mas tu tipo,
0: tá olhando pro lado. É pro lado, igual aquela parede. Isso chama videogame. Half-Life <risos> eu já fiz isso.
2: Half-Life 3 confirmado.
1: Eu já tive algumas experiências, por exemplo, no Moto X. No, vocês lembram do primeiro Moto X, quando saiu? o negócio dos sim, filmes sim. interativos e tudo mais. Tu podia mexer sim, o celular sim. pra olhar e tudo mais. Era bem legal. Mas não passou disso. De experim experimentos, né?
0: É, quem tá, quem tá fazendo experimentos interessantes é a própria Netflix, né? Ela lançou o jogo do, do Minecraft, o Story Mode. Uma versão pro Netflix que você vai fazendo as escolhas, que você faria no jogo.
3: E o último episódio de Black Mirror, né? Não, na que verdade pra... não é o último episódio. Ele é um filme não, só. eu é, acho que foi...
1: Mais uma gimmick, né? É, é parece um RPG. The Key Point, né? E... É, é, um, é uma gimmickzinha de Choose Your Own Adventure lá e tal foi feito pra, pra, pra galera ficar nossa e tal. É interessante, cara. Mas precisa de um roteiro bom. Isso. Fazer o um efeito Netflix das pessoas que a galera não consegue parar de falar. Né? É, mas é, é bastante
2: interessante isso mesmo, cara.
1: É, mas gente, vai... Eu ainda não parei pra assistir, infelizmente.
2: Acho que dá pra investir bastante nisso, obviamente. O, o filme, ele ele tem seus defeitos. Dá pra ver ainda que parece que, parece que não teve um bom desenvolvimento de coisas e tudo mais. E, e às vezes fica cansativo demais de fazer isso. Tem que voltar dentro do começo. Enfim, eu acho que dá pra caminhar ainda, dá pra evoluir mais o sistema de escolhas e tudo mais, eu creio que tem tudo pra ser uma, uma ferramenta que vai enriquecer muito mais a gente daqui pra frente.
1: É, pode, pode virar um negócio interessante, mas eu acho que tipo é. por mais que o cinema interativo é, evolua a gente já tem meio que o videogame? Sim, exatamente.
3: é isso. Exatamente.
1: A única diferença é que a gente tá vendo meio que com pessoas reais. Ah, né? A diferença
2: é o preço também, né, cara? Um, um jogo que 200 pau eu
1: vendo Netflix o quê? 20 reais. É. Mas no jogo tu tem muito mais controle, por exemplo, do que no filme da Netflix. Que se tu for ver. Isso, é. com certeza. Até jogos como tu tem um controle os jogos mais que, se, que lembram isso como o Walking Dead, o The Life Strange e tudo Strange The tudo mais The Witcher, The o, Witcher. O, Os jogos mais que tu faz essas escolhas e tudo mais Pois é, The Witcher The Witcher é The escolha Dead, eu tava pensando mais no Life Strange da vida, entendeu? Uhum. O jogo do
0: Walking Dead. Nos jogos mais focados na narrativa mesmo.
1: O pessoal chama de Walking Simulator. Uh, né? sim. Going Home. Aí, mesmo assim, tu tem uma liberdade maior de andar pra onde tu quer, de conversar com a Going galera. Home. Mas going Home, sim. Going Home, Então, eu acho que o videogame sempre vai tá um passo à frente nesse sentido.
0: Eu, ve... eu acho interessante essa gimmickzinha de você decide, do que a Netflix tá implementando, mas eu... eu... Ainda prefiro o videogame para esse caso. Mas é, o foda de pensar nisso é que a gente veio, viu a, a moda 3D indo e voltando algumas vezes. E agora a gente falou, a gente meio que decretou que realmente vai ser meio difícil assistir filmes legendados e... Claro, estamos... De novo, estamos falando de Cineplexes...
1: Cinema comercial...
0: Pipoca... 24. Ou o famoso cinema no shopping... É, é, é difícil, pelo menos pra mim, falar de uns cinemas estênis verdes... Porque eu quase não consigo usufruir mesmo os cinemas mais lado B... Os cinemas mais independentes... Porque geralmente são filmes que eu não tô afim de assistir... Ou então é muito aquele, aquela famosa brincadeira do filme iraniano feito por um cara cego, sabe? Muito, muito, muito alternativo. e todo sabe, eu não consigo... Ah, tá, mas eu, eu acho que deu um pouquinho de preconceito aí no... Eu, eu não sei se é falta de informação minha de, de ver melhor os horários, mas toda vez que eu fui pra... Por exemplo, aqui em Belém, lá no... Libro Não, é no Líbero Luchado da República. No
1: Olímpia. Uhum. É, no Olímpia é bem mais alternativo. É, no né? Olímpia
0: é mais forte demais. É, cara, é, eu fui lá três ou quatro vezes e eu fiquei... Nossa,
1: esse filme... Rapaz! Mas se tu vê, por exemplo, um, um, um libera do Charlo da Vida, que por mais que seja pago, tu paga um valor é, muito menor do que nos cinemas comerciais. Simbólico. Simbólico, cara. Simbólico. É, só pra Simbolia. você Simbolia. Se manter lá no cinema. E tem uns filmes muito fodas, por exemplo. Tá passando agora o novo dos Spike Lee lá. É, o
2: Infiltrado na Clã não foi nem pro cinema aqui ainda ali. Normal, pro cinema normal, pro circuito normal. Foi por ele. Pô, tá passando lá, é?
1: Sim. O último do Richard Linklater, que fez a, a, a trilogia do,
2: do Amanhecer lá. O próprio festival de é o cinema francês que ocorre no livro, é muito sim. interessante, é um filme muito bom. Não, sim, sim. Eu brinco com
0: essa, essa frase de onda de filme iraniano feito por cego, mas eu sei que tem, tem coisas legais. Eu vi o Precisamos Falar Sobre Kevin Nost no livro do Luchard, entendeu? E, porra, foi do caralho. E sessão cheia. Tem que
1: acabar também o preconceito com os filmes hum. que não sejam americanos. <risos>
2: um filme muito bom, recente, é o Uma Noite de 12 Anos. É Sim Cara, a mamãe Eu fui ver
1: La Casa de Papel com ela Tava todo mundo falando La Casa de Papel Não sei o que Fui ver com a mamãe Aí a gente começou a ver Ela Ah, é espanhol, é? Ela, tá, ela põe dublado em inglês aí Meu Deus A gente que ver Dublado em inglês O um negócio espanhol Porque ela não gostou Dublado do em inglês? Sim
2: E legendado em
1: português
3: É Tá aí <risos> É complicado
2: Mas
1: isso já era o futuro do cinema ah, né? futuro É complicado, não, 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 né? A galera que é... assiste... A gente nem falou cinema nacional, né? A gente
3: vai falar do que? filme da Xuxa. O é muito pre... tem muito preconceito tem preconceito o filme nacional bastante. É. Infelizmente o, 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 o cinema nacional ficou com essa cara assim com, com um jeitão de, de virar lata porque o, o que o povo via eram os filmes que chegavam no, no circuito comercial né. E chega só chegam até hoje. E É o que chega até hoje que é o pessoal os filmes da Telecine ou então os filmes da Globo Filmes.
2: Geralmente era comédia, né? Comédia bem escrachada. Da
3: Globo Filmes.
1: Enfim, é, cara, eu tava vendo os dados dos, dos filmes de 2017 no Brasil e tudo mais, e nossa, é, é basicamente uma empresa. Uma produtora que faz todos os principais filmes uhum. brasileiros do ano, são só de uma produtora, Downtown Paris.
3: Cartão mesmo? Sim, que é ligada a Globo Filmes, não é isso? Então, uhum. fazem, é tipo uma, uma joint venture Não, raramente tu vê um
1: filme que, que se destaca dali entendeu? E às vezes não é um
3: filme tipo Os Dez Mandamentos Então
1: cara O de Macedo agora, tem não. certeza quebrou vários recordes aí Então,
3: de o sucesso comercial de filme brasileiro Eles vêm da Globo Filmes Ou então agora da Record né Que fez Os Dez Mandamentos Mas não vale né Mas
1: Não
2: vale
3: Pra pagar
1: ingresso com dízimo, cara Pra falar a
2: verdade Quando uma pessoa vê um filme brasileiro Um filme brasileiro no cinema A não vê Ela vê o um, um outro Porque fica intrinsecado na gente Esse preconceito com o filme nacional
1: A gente tem uma, gente tem uma síndrome de vira-lata no Brasil
0: também, Sim, sim, com certeza Ah, e, e, e filme nacional tem muito problema de Por exemplo, tem um filme brasileiro Que eu sou doido pra assistir Mas eu não consigo assistir ele
3: Porque eu não encontro Que é o Estômago Eu acho que é o nome Hum, Canal Brasil passa direto. E passa
0: direto? Ah, que...
3: e passa bem, cara. O Canal Brasil passa... A maioria das produções que são fora de circuito, eles passam até com certa regularidade. O amarelo manga, o cheiro do ralo. Uhum. Sim. Falando nisso, o Nordeste é muito, muito forte, né, cara? É sim,
2: Hollywood
1: é muito O Nordeste, cara, tá crescendo demais. Assim. E o cinema de horror também. Tá crescendo muito
2: no Brasil. Saiu sim, um sim.
3: recente agora, né? Saiu agora esses dias. Inclusive, um que tá sendo até bem avaliado. Eu esqueci o
2: nome. Uhum. Eu esqueci o nome também dele, um que eu acho que até com morreu do início, o Animal Cordial. É,
3: o Animal Cordial, verdade, esse sim. Então, falando de cinema nacional e tudo mais, tu, Nohan, como estudante de cinema, o que tu, o que tu vê, do, tu que vive mais assim, tu que é mais... Pendado. <risos> Mais rodado, você é tem mais sim. rodado do que nós. Você está mais dentro da indústria.
1: Minha perspectiva do cinema nacional é isso? É, exatamente. Tá, ah, cinema nacional, se não for Globo Filmes, esse tipo de coisa, você tem que fazer por meio de. Ou você faz cinema de guerrilha, assim, sem dinheiro nenhum e no favorzinho um do outro, ou você é muito rico e for no seu próprio filme, ou en encontra alguém muito rico pra, pra produzir seu filme, uhum. ou então você vai pra, pra lei de incentivo. Da dancine seja de quem for então é, dinheiro do governo é essencial para o cinema no Brasil entende atualmente ah, então a maioria dos filmes que não são de circuito comercial eles são feitos de alguma forma com lei de incentivo dancine e até coisa para TV também então muitas dessas coisas que a gente vê na TV a cabo de produções brasileiras inclusive várias produções paraenses agora da região norte estão sendo feitas por, por meio desses desses dessas leis de incentivo uhum. então a perspectiva do, do mercado de cinema, dos estudantes de cinema e tudo mais, a galera que trabalha no, na, na área. É... Tomara que o Bolsonaro não acabe com o cinema,
3: basicamente. Ele já tá falando em mexer, né? É claro. Ele já tá falando em acabar com a... Diminuir a, a, a cota do, dos filmes nacionais. Ou O Bolsonaro, se bobear, aliás, acho que é a Rouanet que planta o uh. <risos> É o Rouanet, né? Esse, aí, Tem, Juan, né? esse Juan
0: aí, safado. Assim, não, não, não queria entrar muito em política nesse programa, porque... Não, mas
3: é
1: mas faz parte,
3: infelizmente faz parte. P
1: pediram pra falar de cinema no Brasil. Nos Estados Unidos tá consolidado demais pra, pra depender desse tipo de coisa, né? É, Hollywood é uma indústria muito grande pro, pro Trump chegar lá e simplesmente parar de, de dar concessões pra ele. Mas aqui no Brasil, a gente ainda depende muito disso.
0: Belém tá se formando como um cenário interessante para cinema, né? Sim. O Pará, no caso, né? Cinema e TV. É, Cinema e TV. Muito por conta do, da Funtelpa, a Fundação Paráense de, de Rádio Difusão, né? Que, que tem a TV Cultura e a Rádio
3: Cultura. Que, novamente, é, é, é governamental, né?
0: Governamental. É. Mas, desde que teve a gravação aqui do... Eu receberia as piores notícias do seu dinos lábios, parece que aqueceu um pouco. E eu sei que de... do ano passado teve lançamento de dois filmes paraenses e eu já sei da gravação de mais alguns. Entendeu?
1: Uhum. É, o, o, a faculdade de cinema lançou o Longa, que é a Bista Pop.
0: Bista Pop,
1: isso. Muito top.
0: Show de bola mesmo,
1: Sim, É show de bola. E teve uma professora nossa Que é da Jerônimo Castro que eu esqueci o nome do filme Mas é um filme legal também Passou até ali É, eu
0: sei que Eu não sei se foi desse da professora Ou o A Besta Pop Que foi o primeiro filme paraense Desde o livro do Lucharda, né?
1: Nossa É, basicamente É, acho que A Besta Pop lançou antes É
0: legal ver que o Pará também Entrou nessa onda De, de fazer cinema nacional Junto com todo mundo, né? Mas enfim, gente Esse foi um Um, um, papo, um pouco mais cabeça da gente Do Tape Deck A gente... Tá pensando nisso para esse ano, alternar um programas mais mais debochados com outros com, com um tema mais mais denso e que possa não necessariamente fechar um papo. Esse papo tem muita coisa ainda, a gente não falou sobre um monte de coisa, mas é um, um pouco do que a gente pensa sobre o cinema e o futuro dele. E vocês sabem, se vocês querem que o Vida cassete continue existindo, vocês sempre podem Apoiar a gente através do PicPay, no picpay.me/barra Vida ou pelo padrim, padrim.com.br/barra Vida Esse ano a gente está pensando em várias coisas legais, inclusive esses papos mais sérios e mais discursivos mesmo aqui no Tape Deck. É, vocês podem entrar em contato com a gente através do contato arroba Vida ou através da seção de comentários do site, do Facebook, Twitter e dá a opinião de vocês. Dá o seu feedback pra gente. É, cara. dá a opinião de vocês, o que é que vocês acharam do tape deck mais sério, mas sem tão piadinhas e, e deboches. Como sempre, todas as nossas redes sociais vão estar na postagem. Se vocês não puderem contribuir financeiramente com a gente, divulguem nosso trabalho. Estamos no Spotify, é fácil. Bota no Spotify lá pra tua mãe ouvir e deixa ela ouvindo a gente falando. E é isso, a gente se vê na próxima, então. É, peraí, que tem recado, não? Tem recado. <risos> Vai, dá uma recado, Ana. Uhum. Nohan, aí vai
2: ficar o último recado, aí, pra encerrar o programa. Nohan. Isso aí, é, falando aí da resistência do
1: cinema, dos do cineclubes, e, da, e de, do SIC que falou que gosta de ouvir opiniões diferentes aí sobre o filme, por isso que a gente criou um podcast, eu e o Thiago, e mais a Karina que não tá aqui hoje, chamado Audiovisual. É
2: nóis. Thiago, quer
1: falar um pouquinho do audiovisual?
2: Audiovisual é, é, audiovisual é aquele clube que você tem. Você tá querendo reunir uma galera pra ouvir? Ouve nós, sempre tem uma opinião diferente de cada um, e sempre uma sugestão diferente de filme ou programa certamente vocês têm a sua opinião baseada nele, vão vir opiniões diferentes, a gente discorda muito um do outro, a gente concorda muito um do outro então sempre são conversas muito boas a gente trata o um assunto com um pouco mais leveza do que, do que muitos outros lugares. Então, é, é um local divertido. A gente fala com gosto e com amor sobre os filmes. É, a gente esquece um pouco das coisas técnicas, porque a gente, com todo mundo, ama cinema. Então, se você curte
3: cinema, ouvei audiovisual. Vou chamar o Thiago pra descrever o Tape Deck toda vez agora. Ou então, vida cassete. <risos> o problema do audiovisual é só o editor
0: dele. Mas tudo bem. Então é isso, gente. Ah, então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o programa e até isso, tchau. Falou. Um
1: abraço, um abraço aí. Falou.
0: Até isso. Essa foi mais
2: uma produção Vida Cassete, podcasts com Saltaque Paraense.